0: Boas-vindas, ao do 23 Mágicas, pega os seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado, e aqui do meu lado, falando diretamente da agência de combate aos Pinkertons, Migocheiras.
1: Salve, Hand, salve, galera. Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. A gente tá aqui nessa... Bela quarta-feira gravando aqui, né? mexendo em nossos computadores, coisas que nem todas as pessoas no Brasil podem fazer, como por exemplo, o ex-presidente <risos> da república.
0: <risos> que maravilha, hoje eu comecei, eu tive um dia muito estressante hoje, ruim assim, do trabalho, problema aqui com o vizinho e tal, mas eu falei, ah, agora eu vou relaxar. O, gravando 23 Mágicas nessa quarta-feira maravilhosa e com essas notícias maravilhosas né, de pessoas hor horrorosas sendo punidas aí a gente espera que tome mais providências, que aconteçam mais
1: coisas ainda, vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer, né? Estamos no aguardo, é só preparar champanhe e ficar de prontidão logo menos então a gente vai comemorar.
0: É, por falar em champanhe, eu já acendi aqui meu charuto, já abriu uma cerveja para comemorar. Inclusive aí, ó, marcas aí, ó, as marcas de charuto e cerveja, patrocine esse programa aí, ó, você poderia estar aqui ganhando um grande merchan pro nosso público qualificado, que eu tenho certeza que conversa muito bem com esse tipo de produto, <risos>
1: Oh, yes. <risos>
0: e hoje a gente vai falar aí sobre um pouquinho do
1: Arena Open, um pouquinho do Aftermath, né, amigo cheiro? Isso aí. É isso aí, Arena Open. É, tenho prazer em relatar que faturei 500 dólares no último final de semana. Uh! Ih, ó, tamo aí, estourando. Oh, yes. <risos> Ih, prazer também. E a gente vai ter outro Open esse mês, Wizards não tá brincadeira, então já fiquem de olho aí nas dicas quentes pra você levar aí 500 até 2 mil dólares no próximo Open, que também vai ser de Marcha das Máquinas. Porém, antes da gente ir aqui pros nossos assuntos
0: do episódio de hoje, eu queria lembrar você, ouvinte, que você pode ajudar o nosso trabalho aqui sim, você pode ajudar compartilhando esse episódio nas redes sociais. Aí no, no Twitter, no Instagram, no seu grupo de WhatsApp, de Magic, no seu grupo de Facebook de Magic. Você pode compartilhar aqui o episódio 23mágicas e recomendar para as outras pessoas para ouvir aqui o nosso conteúdo. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Você pode seguir a gente também, 23mágicas, no Twitter e no Instagram. E mandar até um recado pra gente em 23 mágicas@gmail.com. Você também consegue assistir os jogos do Migoucheiras, então, por exemplo, ele não falou aqui que Fá conseguiu chegar lá no Arena Open? Esses vídeos estão lá no YouTube, ou você pode até acompanhar ele ao vivo na Twitch em, no, no canal Migoucheiras, e tem alguns vídeos meus lá também no canal Eu Countero com alguns drafts meus lá também. Eu queria aqui mandar um abraço para duas pessoas. Primeiro pra Júlia, né, que é também, participa ali do grupo de apoio aqui do Migo É né, porque teve um episódio, Migs, do de como draftar a cor azul em um ano que a gente tinha gravado e ela que tinha é, pedido né, pra gente falar sobre uhum. isso eu acabei esquecendo de comentar isso, então um abraço aí pra Júlia que ajudou a gente com essa pauta, espero que a gente tenha conseguido ajudar, né? <risos> Tentamos. Tentamos. E também um abraço aqui pro Rodrigo Leonel, que tá pedindo aqui um alô no próximo episódio do 23 Mágicas. Ele tá aqui ajudando a compartilhar o episódio nas redes sociais. E Leonel, que tá começando a fazer umas streams, hein? Ó, Leonel Underline EXZ na Twitch. De vez em quando ele aparece por lá. É, eu devo aparecer por lá também, que a gente fica dando pitaco um no draft do outro aquela coisa
1: divertida, né? Isso aí, galera. Deixa um follow lá para dar uma moral. Nosso parceiro Leonel, o capelão de dominária, né? Uh, é verdade, ganhou top 8 lá ganhou dominária. uma índios
0: dominária, é verdade. Vamos ver se esse, é. se dessa vez, em Marcha das Máquinas, eu consigo chegar lá no top 8, porque normalmente eu não consigo jogar. Segunda-feira eu acabo não conseguindo jogar, mas vou tentar, tô tentando. <risos>
1: Vamos lá, vamos que vamos, Hud. Quero ver.
0: Então vamos abrir um pacotinho de match aqui para falar sobre um pouquinho sobre algumas cartas de marchas das máquinas, porque eu ainda acho que tem bastante discussão importante sobre várias cartas de marchas
1: das máquinas. Uhum, sim, vamos que vamos. Lança aí. Hum,
0: cheirinho de carta nova é bom demais. Bem, a primeira carta que nós abrimos aqui é uma Dual Land, né? A Tranquil Cove, que é a Land é, branca e azul Azorius. É, entra no campo virado, ganha um de vida, né? E aí, amigos? Dual Land, pick 1, pack 1, baralho de cinco cores? Esse é o caminho?
1: <risos> ah, eu, eu tô de boa. Eu não acho que. Tipo, eu entendo a galera que curte o apelo, mas eu não, não é uma estratégia que eu tenha entrado assim. Eu não acho que eu tipo, tentei entrar. Muitas vezes ou nenhuma vez sequer nesse deck,
0: véio. É, talvez você tenha que ter um payoff primeiro pra começar assim, né?
1: É, não, você tem que pegar o terreno, acima de tudo não seja bomba se você quiser draftar esse deck, né? A questão é que eu não vejo os incentivos pra, tipo, draftar esse deck, sabe? Eu acho que tem que saber jogar muito bem, conhecer muito jogo. Então, tipo assim, acho que eu prefiro fazer coisas mais lineares do que ficar nessa de tentar fazer <risos> o Five Color aí.
0: Sim, mas aí eu tenho uma dica legal, hein? Tem uma dica show pro ouvinte... Se você, ouvinte, quiser jogar drafts com uma galera super legal, você pode apoiar o trabalho do amigo Cheiras, né? E aí você tem acesso lá ao grupo de apoiadores que a gente organiza uns drafts entre a gente, certo? Ali é o lugar pra você ficar brincando ali de fazer cinco cores, porque você pode experimentar
1: coisas, é bem divertido, não é verdade? É verdade, com certeza. Quando você não tá botando suas gemas ali na linha, né? É bem mais interessante partir pra essas coisas. Inclusive... A gente tá fazendo fazer o um jabá aqui do Giro My Angels, né, que toda uhum. terça estamos fazendo a análise dos drafts ali do torneio ao vivo na Twitch, eu tô soltando na quarta no YouTube. No primeiro Giro My Angels, a nossa amiga Júlia fez um 3-0 com um draft de cinco cores, né, então se você quiser ter uma ideia de como monta esse deck aí, Talvez conferir esse, esse vídeo aí que a gente olhou esse log dela.
0: Com certeza. Esse conteúdo é muito bom, amigos. Parabéns mesmo. É, ajuda muito pra quem tá iniciando, assim, a entender alguns caminhos do draft e tal. Assim, show de bola mesmo.
1: Da hora, é nóis. A próxima nossa.
0: carta, bola slinger. Aquele gato soldado, três em colores uma branca. Backup 1. Um. Quando ataca, é, vira uma criatura, o artefato que o oponente controla.
1: Esse eu acho que é uma criatura bacana, até. Pô... Criatura útil no, no, no deck branco agro, né? Uhum. Geral, assim, especialmente os Boros Davi, da vida, celeze Ela funciona bem bastante decks. Acho que a questão é mais a quatro mana mesmo, que você não pode ter um milhão de cartas de quatro humanas. Então eu prefiro começar com a carta mais barata, mas ela é bem usável.
0: Eu ia falar sobre isso agora. Eu queria puxar esse ponto do quatro humanas. Eu acho que essa é uma discussão interessante pra gente fazer aqui rapidamente, né? Existem muitas cartas que são chamativas... Nessa edição que tem quatro humanas, né? E a gente, às vezes, pode acabar com uma pool ali, né? Um deck com essa curva de quatro humanas um pouco cheia demais,
1: né? É uma... A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim, sim. Exatamente. Se você for pegando as cartas só pelo power level, tem, sem levar em consideração o ponto na curva, é muito fácil, né? Você terminar com carta cara demais, porque elas são mais atraentes, né? Assim, por base, tipo porque elas são mais caras, assim. então é isso atenção nesse nesse ponto. Assim. Eu não quero começar a ver que um draft com uma carta de quatro mana nunca, a não sei que seja uma rara bomba, né? É já... agora uma comum de quatro mana é muito difícil. Você tem que selecionar muito bem esse
0: slot de da, da quarta mana, né? Porque ele é, é muito exatamente. determinante para você conseguir fazer o troféu ou, ou ficar ali no meio do caminho, né? <risos>
1: uhum. Sim, eu acho que em linhas gerais nesse formato ainda que do, do jeito que o formato terminou, no fim das contas, assim. Criatura de 4 ou mais mana, você quer ou que ela gere um valor imediatamente quando entra, que é o caso do Bola Slinger, né? Uhum. Ou você tem que meio que jogar essa criatura. E se você desvirar com ela, você vai ganhar o jogo, literalmente. Que é tipo o caso do, sei lá, do Kent. Não, não literalmente, né? Mas enfim, deu pra entender. Sim, algo é... que vai impactar o jogo de forma muito positiva. Vai ter muito impacto. Isso. É, exatamente. Porque se você tá fazendo tipo uma Renata, por exemplo. Que é uma criatura que você paga quatro mana. E você tem que desvirar com ela pra fazer alguma coisa. Você ainda tem que fazer outras cartas pra fazer alguma coisa. É tipo, meio que... Você... Tomar punição demais, sabe Porque você está se tapando para fazer isso Você vai tomar uma interação ali por um, dois mana E você cai muito para trás esse, então. esse é um formato
0: que tem muito esse a ver é Com essa coisa de fazer dois por um né? Carta que gera valor E tentar ganhar hum. valor ali no meio do jogo Através da gameplay, né Pegar uma trick do oponente no pulo Alguma coisa assim
1: Sim, tipo isso, pegar no pulo, fazer umas tempo play que é tão... Você ganhou tanto tempo, tipo, dar um bounce com o um dispersal, que você tá numa vantagem muito grande, né? Criar essas explosões de vantagem, assim, no meio do jogo. E aí, quando você faz uma criatura de quatro mana que, que, não, que não tem esse impacto imediato, você tá pedindo pra, tipo, tomar uma tempo play, basicamente... Próxima carta, Iridescente blade Blademaster,
0: nome complicado. Uma mana em uma mana verde, um 2/2 elfo guerreiro, que paga quatro manas, né, três incolores e uma verde, ganha mais dois mais dois até o final do turno. Cartinha bem filler zona, né? Se não tiver mais nada, você até Nossa. usa.
1: É, então, eu acho que eu nunca, eu nunca quis botar isso no meu deck. Eu já peguei uns mais meio pro final do pack, para caso faltasse drop 2. Eu usava, mas eu acho que em geral eu pego o drop 2 tão alto que eu nunca tipo tive que de fato usar essa carta. Sim. Ainda bem. Graças a graças os PF. Próxima carta que é um drop 2
0: aqui, ó. Saiba Cryptomancer. Um dos as melhores cartas comuns aqui do formato. Uma mana comum e uma mana azul. Zero barrom flash, backup 1,
1: hexproof. É, até agora é o pick. Nem, nem close com as outras, né? Essa carta é muito versátil. É muito da hora. Swords, a próxima carta é Sword Swarm
0: Cavalier. Aquela cavaleirinha de uma manicolor uma mana branca, 3 1, que ganha iniciativa quando outro cavaleiro entrou no campo de batalha.
1: Uh, fun fact, o Frank Karsten, né, aquele Hall of Famer, doutor em matemática, que faz tabela de mana e tal, ele faturou 2k no último Arena Open e ele falou lá no Twitter que a estratégia dele foi forçar o W Cavaleiros nos dois drafts. Uhum. E... Pra fazer essa estratégia aí, depende de você pegar a Sword Sorno Cavalier acima de qualquer outra comum. Uhum. Porque a, a curva é importante, né? Sim. E você não tem muito drop 2. Tipo, o Cavalier é o melhor nesse arquétipo. Então ele tava pegando Cavalier acima até de Pirinchen. Então você bota fé.
0: Caramba, que interessante. Por isso que esse formato ele é tão legal. Ele tem, ele Sim. tem toda a complexidade, ele permite você fazer decks diferentes. Ele permite você explorar ele dessa, dessas formas diferentes. Você consegue enxergar esses caminhos, hum. né. Interessante isso.
1: Sim, é isso. Basicamente, ele olhou, tipo, ele olhou as cartas da edição. Ele deve ter checado a 20 Lens também, viu o que, que passa depois, o que, que não. Fez alguma conta louca e viu que o W Knights era o deck pra citar. Que ele conseguia pegar as peças, tipo, confiavelmente. E é isso. E o Frank Karsten tem, ele gosta de jogar de agro, né? Ele já falou várias vezes, prefere jogar de deck agressivo. Aí ele sacou essa estratégia e exploitou geral. Fez, fez sei lá, o 8-1, na né? alguma coisa assim. Interessante. Fica aí a dica para as pessoas bravo. ouvintes,
0: quem quiser testar aí e dar um feedback pra gente, estamos aí. Manda lá. Próxima carta é o Negate. Com countera a mágica de não criatura, né? Uh, essa carta aqui Vou falar que eu tô começando a jogar com ela mais do que o normal? Uhum. Não sei.
1: É, eu não acho que, assim... É, eu já peguei ela pra botar no side, eu acho que eu nunca trouxe. Nunca trouxe? E eu vi galera... Eu acho que não, velho. Eu, tipo, não sei. Não, não me lembro de trazer uns negates, de falar ó, ah, trazer... Porque eu tenho uma preguiça de sidear também, <risos> tipo, provavelmente eu... Eu devia sair de a mais, mas a questão é, acho que eu nunca trouxe negate. Eu já vi galera usando o main deck, melhor de um, na moral, assim. É, então, eu hum, também tenho, vi um pessoal eu usando… Eu não tenho opinião
0: forte. Eu vi o pessoal usando o main deck e achei bem… Main de... Tem muita carta nessa edição, que é essas cartas ah, então. que viram o jogo e não são criaturas, sabe? Então, acho Exato. que ela é uma carta jogável sim, é… É que nem você falou, vai muito também do estilo de jogo, né? É uma carta que eu jogo pro meu side e quase sempre eu acabo colocando ela no, no deck pra segunda partida ali e tem me dado bons uhum. resultados.
1: Não, da hora, da hora.
0: Próxima carta Mirodin Avenged. Uma mana preta destrói a criatura que sofreu dano nesse turno. Você compra uma carta. Acho que é muito fraco essa carta, né? O que, que você acha?
1: Eu nunca achei espaço pra isso aí nos meus decks, sabe? É. Até vejo um mundo que um hack dos tokens pode usar isso, mas. Ah, eu já perdi pra ela já. Você tipo, fala, não acredito. Mas é, eu ainda não, não cheguei a incluir, não. É que eu acho que acho assim, é ela até espacional. pode funcionar, mas ela fun não funciona sempre.
0: É melhor você pegar uma coisa é, que exatamente. funciona sempre de um jeito mais ok, né? É, eu prefiro isso também. Volcanic Spite, por exemplo, nossa próxima carta, duas manas, é, uma mana incolor e uma mana vermelha, três de dano numa criatura Planeswalker ou Batalha, você ainda pode né, fazer um, pôr um card da sua mão no fundo do seu Grimório e comprar uma carta, essa carta aqui é sensacional.
1: Insana, é, com certeza é o pique aqui até agora. Você,
0: mas você vê como uma coisa engraçada, Migs. como a gente aprende o formato, a gente entende o que faz as cartas e mesmo assim a gente faz burrice porque chegou uma hora que eu tava lendo a figura dessa carta, sabe? E eu tava uhum. crente que essa carta era 3 é, de dano na cara do, da pessoa oponente.
1: <risos> e eu quase perdi um jogo por causa disso. <risos> é, é complicado. Eu não eu acho que não. Assim, questão de. É, botar meu chapéu de designer aqui, eu não acho que dá pra você fazer essa carta dar dano na cara, velho.
0: Não, com certeza não dá, eu não sei tipo... porquê, eu comecei as figuras, sabe, eu comecei, não, essa carta Sim. aqui tá dano no oponente, claro. Não, é, não tem como, lightning strike com
1: card selection, não. A
0: próxima carta é kite seio a pipa lá de duas manas e colores, mais um mais zero voar equipe 2. Eu vi algumas pessoas conseguindo usar essa carta. Mas no geral, não me parece muito boa. Qual, qual é dessa carta, hein?
1: Acho que tem uma coisa aí com o Rei hey Ave, né? O, a lenda do multiverso Boros lá, que dá golpe duplo para suas criaturas equipadas. Que pode ser uma coisa. Ah, sim. E... Que aí e você, é, que aí você tá dando tipo... golpe duplo e voar, né? Aham, uh -huh, sim. E eu acho que pode ser uma carta de sideboard também. Tipo, até que, que bem eficaz, sabe? Tem umas metas melhor de três que alguém traz isso aí no game 2 e isso aí carrega o jogo, sabe? Tipo, Mas eu aquela não acho match que, é, tipo... que o
0: jogo trava no chão, é isso? Tipo, a gente sabe isso, que o jogo tipo vai isso. travar no chão, eu vou colocar criaturas, o oponente vai colocar criaturas e a gente vai ficar esperando ali alguém comprar a primeira bomba. Então, às vezes, eu trago isso uhum. pro meu deck pra. Ah, não preciso comprar minha bomba.
1: Ponho isso, começa a tacar no ar. Começa a tacar no ar, exatamente. Tipo, a mirror de deck verde, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Sim. Próxima carta é Corruption que... of Wash.
0: Quatro manas em e uma mana azul, né? É, quando entra no campo de batalha, você incuba quatro. E sempre que você transforma uma permanente que você controla, você pode comprar uma carta, triga
1: apenas uma vez a cada turno. É. Ela faz mais uma coisa, que é quando uma permanente entra transformada, você também pode comprar. No caso, isso é quando você flipa uma battle, ela, hum, ela é. também tá comprando. Isso, é verdade. Essa carta é um filé, velho, puta engine de, de card advantage, né é. eu acho que dá pra pegar acima de Spite e montar o deck ao redor, sabe
0: dá pra, e dá pra usar Porque duas é, dela, é essa carta é um bom drop 5 pra você ter na, no seu, na sua curva 5 e, e jogar Aham. esse jogo de valor, né
1: é, joga o jogo de valor, faz a primeira, aí você começa a comprar uma carta todo turno e aí eventualmente você acha a segunda e aí vai embora. Geralmente uma, uma só já, já carrega o jogo, já, ainda mais se tem umas battle, porque aí seus incubarzão te ajuda a flipar suas batalhas e aí vai fazendo aquela bola de neve gostosa.
0: Pra sua carta mutagem conhecer, uma mana incolor, uma mana verde uma mana azul, 0,5 Voar de lança, ganha mais mais zero pra cada permanente transformado que você controla. Passo, né? Tentei jogar com essa carta, você ah. sabe que eu tentei, mas não, <risos> não rola, <risos> não, não, não rola, muito fraco. Igual o próximo aqui, Darker. que é o Troll, né? O é. Gnottvold Ermit, Troll 4/4, que transforma num 5/5, que quando ataca, transforma outra criatura num 5/5. Também é assim. Parece até jogável, mas no final das contas não é muito. Essas duas estão na mesma
1: linha. É, aquele negócio, o Troll, é tipo assim, o que eu falei da Renata. Só que ainda pior, porque além de você pagar quatro mana no Troll, você vai pagar cinco pra transformar ele depois, sabe? Pra você tomar um bounce, tipo, de um mana, velho. Você gastou nove mana ali, dois de vida, pra tomar um bounce. Não tem como, velho.
0: E a próxima carta é a invasão de Mercadia, né? Aquela, to o Tormenting Voice. Que é uma batalha também, quando entra no campo de batalha Você descarta uma carta e compra duas Tem quatro de resistência e vira uma criatura 3-3 Com um pague 3 e descarta uma carta que dois elementais só que, é, elementais né E suas criaturas ganham mais 1, um, mais 0 E ímpeto até o final do turno Muito texto, mas essa carta aqui é show
1: Nossa, é insana, velho Essas Battle de 2 mana que faz uma coisa Que tipo, só a frente já tá de boa sabe? Elas são muito fortes No mercado, Asgol é, Tem Pirulhas, parulha é isso. É. A, a invasão de Chalan também, que já é rara, mas tipo, vai na mesma linha. Essas cartas são muito bacanas. Qual seria o seu aqui?
0: E, esse pack aqui tá muito interessante, né, amigos? Porque ele não tem um pique, tá tipo, ah, é essa carta e é isso. Não. Aqui você pode
1: seguir vários caminhos, né? É, eu acho que entre Mercadia, Spite e Toast, tá, tipo, tudo de boa, velho. Uhum. Hoje, no humor que eu tô, assim, se eu tivesse draftando, acho que eu pegaria Mercadia. Eu acho que eu pegaria a também. Pra, pra tentar me divertir. Também. É. Tentar me divertir, é. eu tô achando
0: a cor vermelha, uma cor interessante pra jogar, sabe? Eu acho que às vezes tá ficando aberto ali. Tem umas cartas divertidas, uhum. bem agressivas. É, eu tô
1: gostando de jogar de vermelho também. Que é outro e... ponto positivo. Nossa.
0: Do, do, do formato, né? Não tem nenhuma cor que você não gosta de jogar.
1: Não, não tem, não tem. É bem balanceado. E... É, no op eu perdi pra um deck com o um Bom Mercadia com a em comum ractus lá, que você sabe que fica uma criatura, compra um card e põe um marcador, sabe? Uhum. Então, todo turno aqui eu vou ativar Mercadia, faz... vou descartar uma carta fazer dois bichinhos, só que eu vou comprar duas cartas e botar dois marcador. Repita todo turno. Nossa. <risos> não, devastador, velho. Muito pesado. Tem um monte de sinergia com o Binho
0: escondido nessa edição, né. Não dá nem pra pegar e Bem, listar é tudo, legal. porque você realmente tem que ir... Decorando e, e vendo o que você pode fazer com as suas cartas, é. né.
1: Não, exatamente. Esse do, do Mercadia com o Stormclaw Rager, tipo... Eu já joguei com as duas cartas mais de uma vez, eu sei que elas fazem. Só que eu nunca tinha as duas, nunca tinha visto as duas do lado na mesa, assim. Fazendo uhum. essa capetice, saca? Então não tinha... Não tinha associado, velho. Na hora que eu vi o bagulho rolando, eu falei, nossa, que apelação,
0: legal. <risos> que apelação. E as nossas raras aqui, né? Tanto a nossa lenda do multiverso quanto a rara, é a Galta e o Mavren, que a Galta é aquele 12-12, quando ataca, você pode ou colocar uma criatura XX atacando, ou criar um monte de vampiro, né? E o uhum. Gairuda, nosso Compênio maravilhoso de cartas pares, 6/6, quando entra no campo de batalha, você mila quatro cartas e pode pôr uma criatura com né, o valor de mana par das coisas que você milou no, no campo de batalha.
1: É, cada jogador mila quatro. Tem Isso. essa. Tem esse. Ontem eu tava vendo. Eu tava vendo o Itan jogar, ele jogou Gairuda e o oponente milou aquele dragão de 8 que, dá, que tutora cartas, sabe? Nossa. Que delícia. Hein? <risos> muito pesado. Não, muito. 6 mana, eu fazer aqui um 6-6 e um 7-6 voar que vai
0: tutorar uma carta. Que tutora uma carta e dá Convoke pra ela, ó. tipo, já era, né?
1: É, então. Ah, eu pegaria a Gairuda aqui tranquilamente, né? Pô, Companion. É, você tentaria. Você, vai... ah, você tentaria fazer ela de Companion? Com certeza. Eu acho que a Gairuda <risos> deve, um dos... deve ser um dos mais fáceis eu, eu tentei, sabe? sabia? Que eu é... tentei uma
0: vez, eu fiz 2-1 tá, beleza, eu não fiz uhum. troféu, mas consigo fazer 2-1, um, e foi bem uhum. no início do formato, acho que foi meu segundo draft, então acho que eu até fiz algumas, alguns erros ali, hoje em dia eu acho que eu teria me saído melhor, sabe?
1: Uhum, mas sim, boa. Bem, acho que é bem tranquilo, bem fácil, inclusive o outro deck que eu perdi domingo no Open, além desse Ractus, foi um deck de Gairuda, um Azorius, que tava usando Gairuda de, de Companion, um deck bem forte. Que da hora, nossa, esse, não, eu não enjoo
0: amigos eu não enjoo de jogar a marcha das máquinas, eu não consigo enjoar
1: é, mó da hora <risos> a gente vê coisa nova todo draft, tá realmente muito bem, é isso, então
0: esse foi o nosso pacotinho de médica ouvinte, vamos para o resumo da semana resumo da semana Amigos, estamos chegando aí com Aftermath de Marcha das Máquinas. Afinal, o que, que é isso, hein? O que aconteceu com o multiverso?
1: <risos> então, vamos lá, galera. É, Marcha das Máquinas é esse é o final desse arco aí que tá contando a história dos ferexianos, né? Pra quem não sabe, os ferexianos apareceram pela primeira vez no jogo em Antiquities, que foi, tipo, sei lá, a terceira edição de Magic. Eles meio que são um vilão recorrente desde então, e aí tem esse último arco aí, que é o arco da Elesh Norn, tentando espalhar a Phyrexia por todo o multiverso, né? E aí ela cresceu a árvore lá e tal, e nossos heróis podem impedir ela, etc. Isso aí que a gente viu na Marcha das Máquinas. O que é o Aftermath? Literalmente em português é tipo consequências, né? Marcha uhum. das Máquinas, consequências. Então assim, a gente sabe que Phyrexia que perdeu a guerra... Que a Ren, a Erospeth e a Chandra salvaram o multiverso, etc, etc. É... Agora, essa edição Aftermath é, tipo assim, explorando o que aconteceu depois da Guerra Figexiana. porque basicamente todos os planos foram afetados. Uhum. E até a própria estrutura do multiverso foi afetada, porque a Erospeth levou o Silex lá e explodiu o Silex além dos planos, né? No que eles chamam de Eternidades Cegas. Então, o que aconteceu? Depois do, do fim da guerra, a galera que era Planeswalker meio que simplesmente perdeu a centelha, assim. Ninguém é. sabe explicar porquê, é, mas a maioria dos Planeswalkers até menciona. Acho que só que eles sabem, só a Chandra e a Jane não foram afetados, né? Muito interessante. Mas... Muito interessante, mas a galera simplesmente percebeu que, tipo, não tinha mais a centelha e não podia mais, tipo, ficar dando Planeswalkers, Planeswalking por aí, né? A galera ficou meio que presa onde tava. Só que também aconteceu outra coisa que começou a abrir portais em todos os lugares. Igual que é os Homem Paths, né? Igual a gente tinha os Homem-Paths lá em Caldheim, que eles apareciam de vez em quando. É o que, que faz, A ideia de o que faz é que... sentido,
0: né? Porque a árvore invadiu todos os planos tal. Meio que como se tivesse deixado aberto ali os túneis
1: entre os planos. É tipo isso, exatamente. Então, sei lá, a árvore. A árvore foi. A Ray conteve lá a árvore, mas ela meio que conectou os planos. Eu acho que assim, isso. Na questão da lore, faz muito sentido pro jeito que o Magic mudou desde que a gente teve a emenda, né? Porque não é a primeira vez que a gente tem uma mudança cosmológica no Magic, né? Sim. Então, lá na época do Time Spiral, já faz o quê? Uns 15 anos já, é. pra mais. Que, que foi teve uma Teve aquela de... grande
0: emenda. É uma edição em questão de lore que, nossa, eu lembro que foi legal demais.
1: Nossa. É, então, a ideia é que tava tendo todos os desastres no multiverso, a própria multiverso tava se desfarelando, e a galera meio que fez um rolê que foi essa emenda aí pra selar esses negócios, só que os Planeswalkers antes eram tipo deuses, e aí eles perderam a, essa divindade, né? Tanto que todo o plot do Nicol Bolas lá de Guerra da Centelha é ele tentando voltar a ser um deus como ele era antes da emenda, né? A galera virou simplesmente gente que anda entre os planos. E agora parece que nem isso mais eles estão conseguindo, né? Então os Planeswalkers foram descentelhados no, no fim de. no fim da marcha das máquinas. O que, que eu acho que isso faz sentido assim da forma como o jogo mudou? Porque hoje em dia o formato mais popular é Commander, né? Uhum. E Commander é um formato baseado em ao redor de criaturas lendárias. E aí, o seu carro-chefe da sua edição são walkers que, por definição, não podem ser criaturas lendárias. Então, não dá pra eu fazer um Commander de Nahiri, por exemplo, né? É, e isso sempre foi é... muito caído no
0: Commander, né? Eles tentaram inventar o Brawl ali pra tentar jogar, mas não funciona
1: bem, né? É, então, tem aqueles walkers com a linha de texto lá, não sei o que, pode ser seu Commander, mas não, não é exatamente a mesma coisa, né? E uma outra fita também que esses portal permite é ser Poder, tipo, misturar os personagens por aí, sabe? Uhum. Então, as, as criaturas lendárias, que são o carro-chefe do Commander, você consegue usar essas criaturas em histórias diferentes, saca? Uhum. Então, tipo, sei lá, a gente vai fazer uma história aqui que é a Dina e a Simone dando rolê em Eldraine, sabe? Isso agora é possível, antes não era. Se cara. alguém falar que isso não é legal, tá completamente maluco. <risos> é, então... E é o Wizard jogando pra, pra, pra força do jogo, velho, é isso, não adianta, tipo, a galera espernear que, ai, Commander nem é Magic, porque olha assim, sinto muito. Sinto muito, mais. É mais Magic que é... do que o próprio Magic X1, Exatamente,
0: véio. é, eu acho que talvez seja o que faça até o Magic sobreviver, assim, porque... É, o que, o, o que você joga com seus amigos no, né, no mesão ali, é Commander, pô, você não vai ficar jogando T2 com sua, seu não, primo. É então... <risos> Sei Aham. lá, o parceiro da sua namorada que veio aqui, o seu amigo da sua namorada que veio jogar com você, tá ligado? Tipo, você não uhum. vai jogar T2, você vai jogar Commander pra se divertir.
1: Não, exatamente. Vê, tipo, tanto que o Spell Table, a galera jogando Commander no Spell Table carregou o Magic na pandemia, sabe? Na pandemia ninguém ficou jogando formato de X1, velho. Ninguém ficou jogando Modern no Spell Table. Essa é a fita, né? A fita é Commander mesmo. Mas, enfim, isso em questão de lore e cosmológica, as consequências é isso, é. né? Eu, Aí, eu acho que tem assim, uma coisa legal de, de falar cardas. também,
0: ah, só, só uhum. porque às vezes tem ouvinte aqui que não tá acompanhando muito a lore, uma coisa legal também é que o plano original do Teferi, que tava perdido no limbo, voltou, né? Ele voltou a ser um plano, ele voltou uh -huh. pra existência junto com o Teferi. E Firexa que foi parar, no, nova Firexa que foi parar no limbo, né? Ela foi selada Exatamente. no limbo como teoricamente, mais ou menos, ela tava antes do Mishra e do Urza libertarem em Firex, né? Mais ou menos.
1: É, sim, é verdade, é verdade. Mas... Mas é, isso aí. É... E é engraçado que eles ficaram com o céu de Firex, né? Falou, uhum. tipo, uma troca de chão, mas o céu ainda mesmo é o céu de Firex. E a Wizards mais uma vez botando os vilões na geladeira, né? Sim. Foi o que fizeram com o Nicole Bolas, foi o que fizeram com o Emiraku. Você não vai simplesmente descartar a galera pra, pra tipo. É tipo
0: uma, uma Marvel, guarda, uma
1: DC, né?
0: É. Fica lá, depois eles voltam. É isso aí, gente. Sabe? Depois eles
1: voltam. É se você aí. tá
0: procurando também uma, uma literatura, sei lá,
1: que de... as coisas. Não é assim, né, gente? Isso aqui é um jogo pra se divertir e pra vender coisa. É, exatamente. É, exatamente mas vamos é isso aí aí questão de cartas né especialmente vender coisas né? especialmente então, vender coisas é para é assim, a, a, tô... <risos> é, a gente se divertir é a gente a gente se divertir é só questão secundária o, o propósito principal é vender e aí é, eu, tem eu tenho uma anedota interessante e eu, eu li lá no, no Tumblr do, do Maru, né, uhum. que ele falou que teve uma, uma cadeia de vendedores que chegou pra Wizards e falou que ia ser interessante se eles conseguissem fazer um booster de cinco cartas. Uhum. Isso ia ser uma coisa interessante você vender no varejo, sabe? E a Wizards meio que... Pensou formas de como fazer um booster de cinco cartas. E chegou nessa Aftermath aí. Uhum. Então, qual que é a ideia? É uma edição de 50 cartas. Não tem carta comum, tá? É só em comum, é, em comum, rara e mítica. E no físico, elas vêm nesse pacotinho de cinco cartas. E no Arena, a gente não sabe ainda como vai ser a distribuição dessas cartas. Eu chuto que vai ser, tipo, igual Alchemy. Que é uma coisa que a gente já viu no Arena, né? Uhum. Então, sempre que sai edição Alchemy... Você pode comprar o booster de Alckmin, que ele vem com as incomum e rara trocada. Ou você pode jogar aquele draft Alckmin lá, que vai vir com uma carta de Aftermath em cada booster. Eu suspeito que seja isso. A gente só vai saber na segunda-feira. Sim. E. E é isso, as cartas míticas raras todas são criaturas lendárias, que no caso o Planeswalker descem né? Sim, tem Então a... a gente tem a carta da Nissa, Nahiri, isso. a Kiora, o Abnix, o carne blá, blá, blá. Tem um e... monte de personagens.
0: Foi legal ver, né, esses personagens de novo como criaturas, né? Foi... Deu Deve... uma... até uma nostalgia, assim, do Magic de antigamente, assim, né? Legal, os boomers devem ter adorado.
1: <risos> Bota fé, né? É... Mas Boomer gosta de Magic mesmo, é. eu só gostava de reclamar, só. <risos> Não, eu achei da hora. Pô, a arte nova da narilha é fantástica, Fantástica, meu, sensacional. E eu ainda jogasse, eu ia ter vontade de montar um Commander dela, até, sabe? Uhum. Eu acho que muita gente vai querer montar Commander. Tipo, muita gente, ai, ah, meu Planeswalker favorito era tal, e agora tem uma carta de criatura lendária, eu vou montar um deck, uhum. sabe? E eu também acho muito da hora. Ou a parte não óbvia. E essa edição é válida no standard, tá? Ficou faltando isso. Isso, é, tá, isso é importante então, é dizer. Uma... É, é meio que tipo um. É tipo uma DLC da marcha das máquinas, né? Só que o que, que eu achei da hora nisso também é porque, assim, essas cartas de consequências é um monte de tipo planta de commander ou umas cartas especi... umas cartas esquisitas pra construído, sabe? Umas build around esquisitas, tipo assim. Não são cartas que jogam bem no draft, sabe? Em vasta maioria, eu acho. Uhum. É, porque elas não foram feitas, exato, elas não foram feitas pra ser draftada essa é a ideia. E eu acho que assim, se a Wizards começa a fazer edições desse sentido, nem que seja uma por ano só, é uma forma de você botar cartas no formato, de forma que não vai estragar o Limited, sabe? Sim. Então, tipo, igual aquela, cara, aquela galera, sei lá, alguém joga construído, fala, ai, por que tem tanta carta ruim nas edições, é, não sei o então. é porque existe draft, Lógico, por, né, sabe? gente? <risos> E assim, ou quando alguém só joga draft e fala: Ah, essa bomba é muito escrota, essa carta podia não existir, mas bom, ela existe porque tem gente que joga construída, e ela é uma edição interessante construída, sabe? E é interessante. Então, assim, mesmo. Você... Isso foi até. É, isso foi até uma coisa que o tio Vini postou hoje no, no Twitter lá. Ah, desculpa a galera que gosta de draft, mas eu adorei a consequências, porque edição sem carta ruim é bom demais. Sim. E eu acho que, tipo, isso vale pros dois sentidos, velho. Porque você ter uma edição de draft que não tem um monte de carta inútil que só tá lá porque é planta de construído pra Commander, também é muito bom, velho. Sim. Você vê que quase não tem rara ruim no… Quase não tem rara ruim no, no Marcho das Máquinas, é, né. Tipo, aquela, não tem uma nossa, carta injogável. Aquela
0: rara que você abre que, sei lá, todas as suas criaturas são artefatos. Todas as criaturas do site são é. artefatos. aí é
1: a planta de construído, Exatamente. você nunca vai jogar com ela no, no draft. É. Sim, então, Firex, por exemplo, tinha, tinha várias dessas, sabe? Umas raras, assim, totalmente unplayable. E você fazer essa consequência, você tira todas essas raras do draft. Então, achei sensacional também, velho, pros dois lados, assim. Então, assim, galera que tem aí o FOMO, que é comprar todas as cartas do físico, eu sinto muito que é mais uma coisa que vocês têm que comprar. Agora, eu que só jogo digital, achei pessoalmente maravilhoso eles fazerem essa, esse puxadinho aí por causa dessas coisas. É, eu também gostei, gostei das
0: consequências, gostei das artes, gostei da lore, gostei de como eles abordaram, sabe, a, as cartas dentro da lore. É, achei legal o power uhum. level, apesar de, de você ter falado assim, ah, elas não jogam muito bem em draft e tal. Acho que todo mundo vai dar uma tentativa e pode ser que a gente se surpreenda, pode ser que tenha umas coisas legais, sabe, pra jogar, mas que nem você falou, vai ser uma experiência muito próxima ali, talvez, do Alchemy, onde... Tem cartas muito poderosas. Você joga ali um ou dois drafts pra se divertir e tal, né?
1: Aham. Uhum. É, eu acho que assim é. ao as cartas são. Obviamente busted, né? <risos> <risos> eu acho que essas nem isso, sabe? Essas vão ser mais tipo pra linha das lendas do multiverso, meio esquisitas, sabe? Que aí você até tenta montar uns decks divertidos, mas não são umas cartas assim. Só roubado, igual as de Alquimia, sabe? Mas vamos ver, vamos ver.
0: Sim, exatamente. E fora
1: Aftermath aí que a gente
0: tá aguardando pra ver, a gente vai ter um qualifier aí, né, em breve
1: também. Sim, é... tá bem recheado esse mês, vocês olhem o calendário da Wizards, a gente já teve um Open agora, no primeiro fim de semana, né, no dia... no dia 30, a gente vai ter esse final de semana, dia 5, 6, 7, o Pro Tour, Marcha das Máquinas, então, vai ter draft no... na sexta e no sábado, cedo, vai ter rodadinha de draft, depois é só standard, mas, pô, muito da hora de assistir, recomendo. Sim, é muito legal ver o draft pro tour também, como que a galera se vira, né? É muito a... diferente, a gente é lembra massa. do draft 1, é
0: a gente lembra, né, de co como um draft tá num pod ali, né, você tá draftando e você vai jogar contra as pessoas que você tá draftando ali, isso já muda, né, a gente que joga aqui uhum. no grupo de apoiadores, por exemplo, já tem um pouco dessa experiência, só que aí você tá num pro tour com os melhores, as melhores pessoas é, as melhores do mundo. e aí ver como cada um aborda de maneira diferente o que faz uma situação difícil você até se humaniza um pouco né você fala, nossa, é. o LSV fez esse pique aqui que depois ele viu que ele tava errado, olha só, eu também posso errar, olha, tal pessoa que perdeu o letal, ah.
1: eu também posso perder o letal é isso mesmo sim, justíssimo é, então pro tour, recomendo, assistam no fim de semana seguinte, a gente vai ter aquele Play-in Qualifier, né? Ou, aliás, o Qualifier, então o primeiro Play-in já é no dia 6. Uhum. E aí, tem o Play-in Melhor de 3 no dia 12. E no dia 13 e 14 é o Qualifier. O formato é selado de Marcha das Máquinas. Vamos falar um pouquinho mais de selado na hora que eu relatar do, do Open, né? E, e aí, na semana seguinte, vai ter outro Open, Marcha das Máquinas. Eu até achei que iam fazer um Open, tipo, aproveitando o Aftermath de alguma forma e tal. Mas já, já anunciaram que vai ser marcha mesmo. Vai ser o mesmo formato aí desse último que a gente teve. Então, ficha na máquina. Pô. É selado dia 1 um e draft dia 2.
0: Vou subir a música aqui agora, hein? Sobe a música. Música do Rock Balboa. Estamos aqui em, em momento de treinamento, hein,
1: amigos Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos pras cabeças. Hahaha. <risos> vamos que vamos, ai, 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 então é isso, Muito, muitos dólares aí para levar esse, esse, essas semanas vindouras. Perfeito, vamos pro pauta principal do nosso programa então, que eu quero
0: conversar com você sobre o seu Arena Open, pegar umas dicas aí para iniciar esse meu treinamento aí, bater umas carnes, correr atrás de umas galinhas, vamos lá.
1: Então, open primeiro dia, selado, né? Você tem a opção melhor de um ou melhor de três. Eu resolvi que eu nunca mais vou jogar melhor de um nessas coisas. Uhum. Então fui pro melhor de três. É... E aí, beleza, você abre só pool lá e boa. Eu não me preparei previamente de nenhum jeito, assim. Eu achei que ia ser só chegar e abrir a pool e ia ser de boa. Pessoalmente não recomendo, galera. <risos> é... Esse formato, assim, é, é, é bem difícil, sabe, pra selado. lado. Porque eu acho que combinação de algumas coisas, assim. Primeiro que você tem umas cartas muito fortes que você tem que usar, né? E às vezes elas estão, tipo, em decks conflitantes, você não consegue usar todas. É... Segundo que não tem tanta comum que é boa, tipo, independente de tudo, sabe? Você tem umas comuns míticas, mas o baseline das suas comuns, assim, é meio baixo. Quando você não tá meio que maximizando elas, né? Quando você não tá usando elas junto com as cartas certas, sabe? Uma coisa meio abstrata, assim. E você também não tem tanto fixing enquanto você esperava, tipo, num formato desses de power level mais alto. Sei lá, é, Kaldi Rain ou Kamigawa, por exemplo, você fazia uma sopa multicolor e usava tudo. Eu vi que na prática, se que você vai tentar montar os seus decks nesse formato, é muito mais difícil fazer essa sopa é. do, que, do que você esperava, Se você sabe? não der
0: sorte de abrir muito fixing e tal, você... Né? E coisa que, pelo que você tá falando, não é assim... Toda hora que isso vai acontecer, você tem que
1: se virar ali, né? É, exatamente. Acho que tipo, vai ser muito mais comum nesse formato você draftar duas cores... Você draftar, você montar uma pool com... Tipo, duas cores, com um splash de leve, assim. Uhum. Do que realmente tentar, tipo, ah, faz color, vou usar minhas melhores cartas. Interessante, porque... é meio escasso.
0: Eu, eu não joguei o Arena Open, né? Fiquei um pouquinho sem recurso ali. Falei, vou deixar pro próximo aqui. E eu tava com esse pensamento de, ah, eu acho que esse formato é um formato de... Usar tudo que eu abri, sabe? Jogar de 5, todo mundo vai estar jogando
1: de cinco cores. É, então, na prática, tipo assim, você não tem muita dual. Você tem de 0 a 1 duais por pack, né? Então, às vezes, você vai tipo ter três duals, sabe? Ou até menos. É... Os fixe incolor também não tem muitos. Eles são tudo meio condicional, meio abaixo da curva, né? Então, você tem o surveyor que pega qualquer terreno. Mas ele é o bicho 3-mana 1-2. Um e aí, você tem a urna. Em teoria, filtra pra qualquer cor, mas é super ineficiente. E aí você tem a motinha, que em teoria também corrige pra qualquer cor. Mas tem que ter muito drop 2, senão ela também não funciona, sabe? Então é tudo meio não confiável. E aí no verde, você tem a Burgeoning, que ok, é a mais premium. Tipo, Burgeoning é a melhor carta pra você abrir nesse, selado. Mas é as outras opções. Tem tipo a magiquinha do fertility, lá, que é quatro humanas, sabe? O zendikar que é incomum. Então assim, na prática... Fica um pouco difícil. Uhum. E aí você fica num, sempre num dilema meio complicado. É tipo, você vai pra mais poder ou mais consistência, né? Você vai tentar fazer aquele splash da ganância, mesmo sem ter. Mesmo sem ter fixing, né? Ou tentar fazer a coisa mais consistente, velho. Eu, eu tentei jogar alguma pool na ganância, não, não acho que deu certo. Você fica muito à mercê da, da, de comprar os terrenos na ordem certa, né? E aí, depois disso, eu fui tentando ir mais pra consistência, sabe? Só esplachar quando eu tinha... Quando eu tinha fixing mesmo, esplachar mais razoavelmente, né? Ao invés de tentar ir de três cores, porque eu acho que três cores meio reto, assim, é muito complicado. É e, muito e
0: eu complicado. tenho uma dúvida também sobre essa ganância, né? Uma das coisas que no selado, às vezes, acontece é que, dependendo do formato, se torna um, um jogo ali de você ter cartas com um impacto maior... E aí, é, se, por exemplo, se é um formato que você consegue parar a agressividade de maneira relativamente fácil, você encher o seu deck de drop 2 pode às vezes não funcionar. Como que funciona nesse... O que, o que você sentiu em marcha das máquinas? Existe espaço para eu abrir uma pool muito boa e baixa e fazer um deck agro? Ou eu tenho que tomar cuidado ali para é, ter cartas de mais impacto a partir do turno 3 e diante, ou não, tem que ter um hum. drop 2, é, uma curva em U, o que, que você sentiu?
1: Ah, boa pergunta. Os primeiros, sei lá, eu tava, tipo, tentando só botar umas cartas boas, mas eu vi que a galera tava vindo muito pra cima, sabe? Os, as primeiras tentativas ali, eu peguei uns decks muito agressivos de cara. Eu não acho que é a norma, mas eu acho que eles são possíveis, sabe? Uhum. É... Ainda mais que, tipo, talvez a interação no selado, você vai ver que os decks que os decks de jogar pra trás, né? Não é todo deck que vai ter várias dispersos, sabe? Então, tipo assim, eu não sei. O selado parece que é mais difícil você se defender, sabe? Hum. Apesar de ser mais difícil se atacar, também tá É meio paradoxal. Mas. O que eu vi é que ser proativo no selado tava rendendo pra essa galera, sabe? Sim. tipo tipo isso. Pareceu bom você. Ah, não vou ficar aqui só moscando, turno 2 fazer nada, turno 3 fazer fixing e tentar, tipo, jogar a partir daí, sabe? Eu não acho que, acho que, assim, você não quer botar drop 2 ruim no seu deck, né, de preferência, não sei que você precise muito. Mas você ainda quer, tipo, um 5 drop 2, até mais, você ter pelo menos alguma jogada no turno 2, né? Eu não acho que é, tipo, draft que eu vou usar 12 drop 2 uhum. vou ficar de boa com isso. Você tem um limite também, você não pode chuchar seu deck. Você nem vai ter eles na sua pool, Você né? nem vai ter. Tipo, Mas, o assim... deck
0: do selado… Às vezes, acontece do deck do selado de alguns formatos ser é parecido com um deck de draft, uhum. né? E não é o caso
1: aqui. É, eu acho que não necessariamente. Talvez, é que desse draft dá pra fazer uns decks bem extremos, né? Eu acho que esses decks nesse lado vão ser mais, tipo, parecidos uns com os outros, assim. Eles são mais homogêneos, sabe? Então assim, você quer alguns drop 2, você ter pelo menos alguma jogada. Tipo, então, 5 drop 2, 6 drop 2. Porque você ter 0 drop 2 é muito ruim também, 0 ou 1. E aí, você quer que você... cartas de…
0: A não ser que você esteja com a car... Caruga lá,
1: ou não? <risos> ah, ó, O Gairu… O Ga... né? É,
0: não lembro. Aquele, aquele
1: hipopótamo… É, o bosh no... que pula o… É, o... ah, tá, o Queruga, queruga, É, se você tiver Vários Disperso e um queruga, vai na fé, né? Mas aí é outra história, O Oboche, é, então. Mas... E aí, dá pra jogar de Oboche? Uhum. Não, eu acho que companhia no seu lado é muito difícil, uhum. velho. Talvez talvez e Orion, se você abrir, mas eu acho que tem pool até que você vai abrir Orion e não vai Compenionar, sabe? Mas acho que é isso, e aí você quer tipo, ter as cartas mais impactantes em todos os pontos da curva, sabe? Uhum. Eu não acho que é tão, tão extremo, assim, chegar numa curvinho. O negócio é... É usar as cartas boas que você abriu. É, é, aí, nesse sentido, é mais ou menos igual ao draft, é identificar, assim. Eu descobri esse fim de semana uma coisa que eu não sabia. O CiledDeck.tech lá, aquele site que a gente usa. Ele tem uma ferramenta de filtrar pela win rate do Seventeen Lens, velho. Olha só que… Isso eu realmente não sabia. É, então. Então começa assim, sabe? Só sua pool, filtra ali, quais são essas cards que ganham mais, tenta montar ao redor dela, sabe? Se você tiver, tipo, uma curva consistente, e ser humana não for uma atrocidade, velho… Achei é... aqui, achei aqui, e, ó. Isso, ao
0: lado esquerdo, inferior, pessoal, show. G-I-H-W-R from, from 17 lands. Você ativa essa opção, é. e aí você vai ter esse filtro aí pra te ajudar
1: a montar o seu, seu deck, né. a montar o seu deck, sim. Então, é... Eu acho que tem essas, essas coisas de deck build, assim. Eu achei mesmo que era só… eu só ia abrir e tá de boa. Então, pra quem for jogar qualifier ou for tentar o próximo op, eu recomendo. Treine um pouco de selado. Se vocês não puderem jogar jogar o selado de fases na arena, pelo menos abram a pool e pratiquem o deck build antes da hora, sabe? É, chama uma, uma
0: pessoa eu... ali que você conhece, amiga, e brinquem entre vocês, sabe? Cada um abre uma pool é, e, e joga um contra o outro, sabe? Tenta uhum, uma, uma, uma coisinha ser. assim.
1: É, eu acho que nem que você não jogue os jogos, mas o exercício de você abrir algumas pools e ver a forma de, tipo, que elas se parecem… Tem alguma ideia de como você monta seus decks e tal. Eu acho que é uma preparação boa. Que eu podia ter feito e não fiz. <risos> foi bem custoso pra mim, é. Uhum. Tô olhando aqui meus resultados. Eu joguei seis selados no sábado. Caraca. Eu fiz 0-1 os três primeiros. Então, 3-0-1 seguido. Já foi 15 mil gemas pro ralo. Aí eu fiz 1-1, 2-1, 4-0, sabe? Então, assim, foi umas boas 20 mil gemas nessa brincadeira. Podia ter sido um pouco menos. Com certeza, mas, mas no aí... final
0: acabou meio que se pagando um pouco, né, você acabou indo pro, pro dia 2, que é o dia do draft, né, qual foi a sua abordagem no draft? Você exploitou, é? Fez que nem o nosso amigo ali que você comentou e fez <risos> cavaleiros falando, ah, eu vou jogar de hack do sacrifice porque eu sou o cheiras
1: uh, Não, na verdade, mais ou menos, eu tô aqui com o... eu vou abrir o draft aqui, deixa eu compartilhar com você, Hansen. É, só Nossa, eu, vamos, 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 analisar pique por pique. Boa. No pack 1 abria a rara mensagem transcendente que é aquela quatro azuis e x uhum. com o Volk compra x que é assim uma carta tem um teto absurdo, né? Mas não é todo jogo que você consegue fazer ela. Sim. E, e também abria. Oh, não,
0: pode falar. E você tinha opções ali nesse pack pra ir contra essa rara, né? Você tinha a talidia é, Preta, você tinha Volcanic Spite, uhum. você
1: tinha Tetsuko… Tinha Tetsuko, tinha o bicho verde 02 2 que ataca com a resistência. Então tinha opções, eu quase peguei a talidia velho. Eu fiquei até o último segundo, assim, tipo, eu ia, eu ia pegar a talidia mas aí me bateu uma, um pouco de consciência sim. eu pensei: não, eu tô, eu tô jogando open, eu quero a carta com maior teto. Sim, deixa então, eu fazer um, show, deixa eu fazer um disclaimer nossa, aqui sim.
0: rapidinho para o nossa pessoa ouvinte aqui. Na descrição aqui do episódio, a gente vai deixar o link para você ver esse draft aqui, tudo bem? E aí então a gente vai estar tá falando aqui, a gente tá no Pack 1 Pick 1, você pode acompanhar a gente aqui junto, tá bom? Então, vou, só um disclaimer aqui para ajudar pessoa que tá ouvindo, né? a Conseguir visualizar
1: isso daqui. Boa. Então é isso. Peguei a, a mensagem porque ela... Pensei nisso, assim. Vou pegar a carta que tem o teto mais alto e não o chão mais alto. Acho que o chão mais alto aqui é a Talídia, né? com uma carta sensacional. Sim. É uma coisa que eu faço muito nos drafts em geral, sabia? Eu sempre vou pro chão. Aham. Uhum. Uhum. E aí... É, não, acho que pro chão é mais safe, é, é mas... Eu sou conservador eu essa... nesse é uma... sentido. Aham. Uhum. <risos> Talid tá, é muito flexível, vai jogar em qualquer lugar, é muito premium, mas eu falei: bom, vamos pro, pro Draw X aqui. E é interessante que logo no primeiro game, eu tava enfrentando um Boros, estabilizei, tipo, a, a quatro de vida e comprei cinco cartas. E virou e o, jogo. o jogo, nossa, que delícia. É. <risos> e assim, a hora que. A hora que eu ganhei o primeiro jogo com essa carta, não ganhei literalmente, mas foi a carta que me fez a chavinha. Eu falei, putz, aí, aí eu acertei nesse pique. Legal, legal. E me animou assim demais. Aí vamos lá. Segundo pick eu tinha algumas opções. É, na verdade, eu não tinha muitas que vão com a mensagem transcendente, né? Eu acabei pegando é. aqui saiba criptomando. Você tinha a opção de se abrir pra outro lugar, né? É, exatamente. Tipo, se eu tivesse pegado a Talidia, tinha aqui uma saga Hackedus, né? A saga não há... Ah. A Batalha Hackdos, que é que o oponente sacrifica. Tinha também aqui a dádiva da completação. Umas cartinhas nesse sentido. Agora, carta azul. Peguei saiba, porque é uma trick é uma criatura que convoca depois, né? Sim. Depois eu ia comprar Exatamente. ali uma carta com. E é um drop 2 excelente sabe? pro draft. É. Aí, pick 3, velho. Eu peguei uma Sword Sword Cavalier. não me lembro desse. <risos> <risos> me lembro muito bem. Eu acho que o raciocínio foi. Ela custa 2 mana. E ela funciona bem com o Message. Message é uma carta que funciona também no Cavaleiros, né? Uhum. Então acho que meu raciocínio foi isso. Ela custa dois mana. Ela também é legal no W, porque também tem essa energia com o Suco. E eu queria um drop 2, sabe? Uhum. Então eu pensei, bom, eu vou pegar. Porque não tinha muita opção boa no pack. E, se olhar para os. E, e é uma coisa engraçada é uma coisa que você falou se... que.
0: Como foi o nome da pessoa lá que exploitou os Cavaleiros? É o... Frank Carson. Frank Cars, né? E o deck de Cavaleiros é um deck muito poderoso. Muito, muito, muito poderoso. Não é sempre que eu vejo que ele tá aberto, mas eu gosto de... Tem... É um, uhum. um dos decks que eu gosto de especular. Ó, se tiver aberto, eu, é uma escolha bem segura pra ir, sabe? Então até o pick 3, uhum. 4 ali, se você tá aí nesse caminho e, sei lá, passa um marcha, alguma coisa, você já se loca e já consegue
1: fazer um deck bom, né? É, sim, acho que exatamente. Tipo, pensando em todos os decks que eu ainda poderia terminar, acho que avalia essa a melhor carta em qualquer um desses decks. Não tem nada aqui que, tipo... Ia me fazer falta se eu terminasse em outro arquétipo. Então, vou pensar, se eu terminar em Knight, os Cavalier vai ser muito legal. Sim, sim, concordo. Aí, pick 4, tinha a opção aqui entre Inga e Eyes of Gitaxias. É, tinha também uma Angelic Intervention no pack, yeah. né. E aquela criatura tô, preta tô, de tô... drop 1 também, né. O drop 1 de backup 1 que compra cartas, acho que também é uma opção bem forte. Aqui eu já tava passando carta preta a rodo, né? Sim. Eu vejo um, um draft completamente diferente. Se eu pego, tipo, Talidia, invasão de Asgol. Aí, pick 3, sei lá o quê. Eu pego Huntmaster, pick 3 e Berserker, pick 4. Eu já tava em oh, caminho totalmente é, diferente. É, caminho
0: totalmente diferente, é. E você, nesse caso, você pensou alguma coisa assim, tipo, ah, eu já passei muita carta preta, eu quero sair do preto?
1: Ah, não, na verdade, viu? talvez mas o que eu tava pensando mais é que eu acho que era em continuar tipo mais fundo no, no, no azul, azul que Garantir é uma... o azul é. pra mim é... é que é uma cor eu boa. Uhum, boa é uma cor boa eu imaginei que essa cor ia estar tá mais contestada no, no, no open né uhum. então eu pensei se eu conseguir começar no azul meio que talvez eu veja mais azul depois Do isso pack 3, é bom é. e azul funciona é, um deck base azul é muito forte, é, um deck base outra cor com umas cartas azul é. também é legal. E querendo ou não, é uma cor eu que tem muita profundidade, sentido. né? Porque... Tem, tem, dá pra um monte de gente pegar a carta azul e terminar com bons decks. Sim. Então aqui, assim, entre Ice e Inga, eu prefiro no Ice, com a carta mais barata, mas eu acho que elas são bem próximas. Talvez Inga até melhor, na verdade, mas eu queria a carta mais barata aqui, porque, tipo, comprar um card, eu vou achar minhas mesas, eu acho que ela é legal no W também, History pra pompar e Sim. tal. Então seguindo, aí a única carta azul no pack depois era um Wicked Slumber, que é uma carta ok, uma carta é. boa. É uma carta ok, usável, uhum. sim. É a que tem Convoke por 4 mana e vira duas criaturas e põe dois marcadores de stun. É, mais uma vez... Aqui um... eu tô vendo outra, inv... é. outra invasão de Asgol passando, né? Caraca, o Rakdos tava muito Alguém aberto. Alguém tá montando é. um Rakdos brabo, é, então, mas não sou eu. Beleza, paciência. Aí, aí eu vi uma invasão de Kaladesh, Pick 6. Eu falei, bom, é uma carta que eu gosto. Eu acho que eu gosto mais do que a média das pessoas da invasão de Kaladesh. Nossa, eu tô muito feliz. E eu feliz. gosto de jogar de Zete também. Tô muito feliz é, com a invasão eu, de eu Kaladesh. Muito feliz. Exatamente, a hora que eu vi, eu fiquei muito feliz. Falei, bom, Zetão, se tiver rolando, embora E tinha aqui também um Rouse Reinforcements no pack, então eu falei, bom... É, vermelho parece que tá rolando. A galera, em geral, não gosta de vermelho, né? Então, se eu terminar de azul e vermelho, pra uhum. mim, tá ótimo.
0: O, o Invasão de Kaladesh tem uma interação que eu achei bem interessante, que é com o barco. Eu, eu fiz um visit com Invasão de uhum. Kaladesh e o barco. E o barco, ele coloca um artefato em jogo. Ele é um artefato. Dois. É, né? Exatamente. É. E ele ataca já a Invasão de Kaladesh no turno 3. Então, se o oponente vacilar te atacar ali, não deixar nada pra defender, por exemplo, alguma coisa assim, sabe? Você consegue é, virar sim. já a invasão de Kaladesh, é, é bem interessante essa sinergia.
1: É, exatamente, é legal com o barco, e aí é legal também com o beatstick, né, o equipamento sim, que faz tesouro, beatstick. porque então você tá crescendo seu bagulho. É, e aí essas criaturas baratas são legais com a botinha, que também é legal com a invasão de Kaladesh, então uhum. assim, eu acho que Zed tem muita sinergia, assim, dentro do, dentro do Arquete. Sim. Com ah, 17 eu peguei um counter. Aí eu gostei, aqui, pra eu gostei. Parabéns, migucheiras. Né? <risos> Vamos seguindo azul, né? E aí, beleza. Aí a carta azul depois já era muito medíocre. Peguei um prankster, pique 8
0: O quê? Não, o que é isso, cheira Aquele counter ali é
1: bom demais. Ah, acho que nem no side ele é tão bom. Né, é, no fim das contas, <risos> sei lá. É, eu Mas peguei o dia... um prankster é. porque eu, eu quero muito drop 2, isso, sabe? Isso, é, o diabinho tipo, é ótimo. O diabinho se é eu for ótimo. jogar de Zet... É, eu não acho que ele é exatamente ótimo, mas ele, é, ele custa dois mana. É, nesse, nesse pique e aí. E aí, sim, sim. Aí, Cryptomancer voltou, maravilha, pegar outra Cryptomancer na roleta. E aí a gente tem, terminei o pack aqui com Flitting Guerrilla, uma carta preta, né? Eu não acho que nenhuma das cartas vermelhas tava ali na diferença. E aí é isso, mesma coisa. Cartas vermelhas medíocres, que eu pegar uma carta preta, né? O Mauler aqui, o Resclare Pantano. vai que eu quero esplachar preto, então ainda foi... Tá aberto. Intervenção pique 12 é, é, é irreal. Eu não mas você sabia que
0: a, essa carta caiu muito pra mim, a intervenção? Ela é, uma, é? É, ela é uma carta boa, mas o que eu tenho. A, o que tem acontecido comigo, o que aconteceu algumas vezes é. Eu tava com ela na mão e dava pra pegar o oponente no pulo ali, num ataque e tal. Mas muitas vezes a intervenção é uma carta que às vezes ganha o jogo, né? Que você dá a proteção, bate e ganha. E acho que nesse formato é um pouquinho mais difícil, porque tem tanta gente jogando com mais de uma cor, que você não consegue muito fazer isso porque tem três cores na, na mesa do oponente, sabe? Ah. Mas eu continuo sei achando lá. uma carta boa.
1: Ela só caiu um pouquinho pra mim nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que a ideia é que assim, se você tiver de branco, de agro, você vai perder muito forte pra ir para as dispersas, uhum, sabe? O uhum. bounce de um mano azul. E a intervenção é uma forma de você ganhar de faras Disperso, né? Se o oponente tá contando com o disperso pra te dar é, um. Ah, então, mas, mas no turno que ah, ele dá o disperso, você não
0: tá com a mana aberta, sei lá, sabe? Você tem que fazer outra coisa. Você tem que pôr uma criatura.
1: Porra, de aí você tem que dar um time melhor pros seus ataques. Não,
0: sim. <risos> Eu sei, eu entendi, não, tacar <risos> primeiro, lógico, não, eu sei disso, mas eu digo assim, você não tá desenvolvendo a mesa, tal, ent eu, eu entendi, eu uhum. entendi, mas pra mim ainda é uma carta que caiu um pouco no meu conceito, assim, uhum.
1: continua sendo uma carta ótima. É, eu acho que é mais, uhum, eu acho que é mais assim, branco caiu em geral do que é. a própria, eu acho que Intervenção é. ainda é tipo a melhor comum branca. Eu espaço, acho que é isso, é branco, deve, é branco caiu em geral, é isso, é. É, eu acho hoje que branca é de pior que vermelha, é a pior cor do formato assim tranquilamente, mas isso não quer dizer muita coisa. Não quer porque... dizer,
0: gente, porque tem Leste North, tem bomba branca, tem um monte de coisa boa branca.
1: É, exatamente. Então, vamos E aí, primeiro pack terminou assim sem alardes, né? Uhum. Terminei o primeiro pack ele ainda podendo estar tá jogando de de Azório. Oh, o próprio Saventin Lens tá sugerindo Azórios para mim em vez de Zed, mas eu tava preferindo Zed aqui. Aí, pack 2, eu abri a espada do Era Uma Vez. Boa,
0: essa espadinha é legal. Proteção não, não é a melhor falei, espada, bom, mas, pô, tá da
1: hora demais. É, da hora. E aí, segui com o Stoke The Flames, pick 2. Pra mim, Stoke era melhor que todas as minhas cartas brancas. Cara, né? eu esse mais pick aí é que difícil, que hein, é é pessoal.
0: Você que tá ouvindo o pack 2, pick 2. Olha só a complexidade dessa escolha, hein. Você tem aí aquele encantamento que... É muito aposta, eu não acho que ele joga muito bem. Mas se tem uma batalha, você tem um... um, um, um Assign Post em comum, você tem Shatter the source também, que é uma remoção legal. Você tem uh -huh. um terreno que, dependendo da situação, às vezes ajuda muito, né? E tem o um Stoke, claro.
1: É, então, meu raciocínio aqui é que se eu peguei Invasão de Kaladesh, PIX 6, eu acho provavelmente esse Joyful roleta. esse o Joyful roletar, o terreno deve roletar, sabe? Entendi. Então, o Stoke, pra mim, é muito superior. Pode dar quatro na cara, é bom demais. E aí, seguindo, eu vi uma invasão de Vrin depois. Eu acho que eu terminei nem usando sim. no main deck. A
0: Zada que tá ali é uma carta Boros, né? Não é uma carta que você não consegue usar no Easy. Ah,
1: ela funciona no Easy com tipo, um... o… Tem aquela magiquinha que faz o bicho ficar 4-3 você compra uma carta, sabe? Hum, acho que sim. sim. Acho que só. Sim. Em teoria, até funciona, mas nada demais. E aí foi seguindo o pack, aí eu fui pegando cartas... ok, tipo, Eyes of Gitaxias, acima de barco, eu não tenho certeza agora, olhando em retrospecto... E acima de Towash também, É, é Towash eu não tava muito pensando em usar, porque a minha ideia de Zet é que é um deck bem mais agressivo, sabe? Uhum. Corrupt of Towash, na minha cabeça, é mais uma carta, tipo, de Mirosimic, é mais uma carta pra você estender o jogo. E no Zet eu quero, tipo, fazer o meu, meu veículo ali, 5-4, e matar rapidão, sabe? Uhum. Então, segui aí, peguei um terreno também, vai que eu quero... É, aí já falcoeiro. começou a ficar um pouco mais difícil,
0: né? Ah, outro ó, óleo de Gitaxas, ah. o Falconer ali óleo. também, que funciona bem com o olho, mas, né?
1: É, considerei pegar o focoeiro aqui, mas eu não acho que eu tava tão forte ainda nos Transformers uhum. pra não pegar o olho. Aí, beleza, uns um Crouchers, só umas cartinhas, nada demais. E aí, segunda invasão de Kaladesh, pack 2, pick 8, né? Sim falei, bom, é aqui mesmo que eu devia estar, eu é. acho que eu encontrei a Lane. Eu acho que aí a maioria Inga pessoas sabem,
0: mas é bom lembrar, né, que o veículo da invasão de Kaladesh é uma criatura lendária, é um artefato lendário, né, então cuidado aí, ó, Sim. quando você for usar duas, que se você flipar duas, né, ouvinte, aí você vai perder um dos, dos veículos. Vai perder uma. É, você não
1: precisa flipar a segunda. E aí, Inga roletou, e aí o Joyful Storm Sculptor, né, a signpost roletou. Eu falei, bom, tamo em casa, velho. Isso aí. Aí branco tava bem aberto esse draft também, que vocês veem que tinha Aerial Boost e Intervention Pack 2, Pick 12 de tipo, Disneylandia total, velho. Eu até roletei até um de e Razoretti. Que é aquela coisa do exploit Eita, que, que, que o Carson falou, né? Tipo. O, é, o Carson fez, é, velho. Ele sacou isso. As pessoas isso, não, louco, não querem louco.
0: draftar branco, então, beleza, eu drafto branco e
1: eu ganho. Então, eu vou draftar branco, exatamente. Exatamente. Brilhou demais aí ah, pra vocês verem como é pack 3, meu, meu primeiro pick no pack 3 foi uma motinha. Sim. <risos> que eu ainda não tinha nenhuma, eu acho que motinha é muito legal nesse tipo de deck, quando você tem muito drop 2. É um artefato, vai ajudar no seu, no seu voador
0: ali na Kaladesh, uhum. né? É realmente legal. Vai
1: na É, acho que a fita é, se você tem muito drop 2, a motinha te dá uma explosão de mana, assim pra você fazer double spell cedo, que é bem bacana. Não acho que ela cabe em qualquer deck, mano esses decks ela é bem forte. Aí me passaram uma Kenra no segundo pack. Maravilha. maravilha. Aí, Barquinho terceiro pack. Também maravilha. Nada a reclamar, né? Uhum. Eu até podia pegar o Meat of Minds, mas eu pensei, bom, eu já tenho o Draw X. Então tá de boa. Sim. Se você não tivesse o Draw, Draw o X, X talvez você pegasse ele Meat of Minds. Talvez, talvez. Eu acho que era bem possível. Mas aí, como eu já tinha, eu falei, ah, vamos de barco. É dois artefatos com aquela dash, como você falou, né? Te dá o Terror no pique Pick pique Quatro? Ah, talvez pode ser uma opção de side. Sim. Aí me passaram uma Tetsuko no Pick 5. O Tetsuko é excelente com o barco, é excelente com as fichas 1 barra 1. Enfim, só vambora também. Uhum. E aí teve muito segredo. O Homem Hawker pick 6. Homem Hawker ajudar a ligar minhas coisas, né? Uhum. Uma carta bem legal. Uma Dispersal pick 7. Aí foi a recompensa de ter grudado no azul Sim. desde o primeiro pique, né? Foi a recompensa <risos> mesmo, <risos> nossa. E um beatstick, pick 8. O... Tinha a tinha terceira Kaladesh, pick 8 E um bastão de surra, né. Eu resolvi pegar o primeiro bastão. Porque eu acho que é uma peça legal nesse é, deck. Co ainda conversa mais, é, conversa PC melhor. Assim, é, eu queria um bastão assim… Porque você saca que você tá no Zet, eu acho que você quer um bastão. E você quer as coisas que fazem o bastão funcionar. Sim. Porque é tudo muito sinérgico nesse é, sentido. Bastão, né? Kaladesh, motinha e drop 2, sabe. É um plano de jogo top... que dá certo. Exatamente. Então é isso, terminei nesse Zetão aí. Izet com duas Kaladeshs, com, com bastão, com Cryptomancer, três olhos de guitáxias. Tinha o Falcoeiro para equipar o Beatstick, pra flipar os olhos. Uhum. Tinha essa Transcendent Message pra dar um refill ali no meio do jogo. Tinha Stoke The Flames, um Slumber e uma Dispersal pra interagir, né. Não era, assim, muita interação, mas como meu deck era bem proativo e tinha voadores, eu tava de boa. E é isso aí, uma espadinha e uns Cryptomancer também, para proteger minhas criaturas. Sem caô, deck fiz 3-1, uhum. aí eu perdi para um deck que tinha Gairuda com o Sim. E até tinha o counter, né, então eu me senti assim... Primeiro jogo, o oponente chamou o Gairuda para mão, falei, ah, agora que eu seguro o counter, né, vou lá e anulo o Gairuda. Falei, uau, que legal. Aí o oponente tinha flipado aquela invasão de Vrin, que copia mágica. Puxa, aí. elo tinha, acho que, três, quatro criaturas em jogo. Fez um ataque ali, eu tava, tipo, a muita vida ainda. Tá, ah, beleza. Bloco aqui, tomo, pai, o oponente faz Inspired Charge, aquela que dá mais dois, mais um, e copia com a, com a invasão de Vrid, então deu mais quatro, mais dois pra todo time. Pegou no, final, no pulo, ó, é, mano. pegou no pulo, puxa. Nossa, brutal. <risos> brutal mesmo. Mas é. Mas tá Mas bom, é, é não acontece. tinha o que fazer, exatamente. É. Mas beleza, ficou 3-1, é. passou pro Draft 2. Passei pro draft 2, exatamente. Aí o... O draft 2 era... Deixa eu botar aqui na... No... O draft 2, se eu perdesse, eu tava fora, né? Sim, é porque, porque você fez 3-1, né? Se você tivesse feito 4-0, você poderia perder uma vez, né? Poderia perder uma vez, exatamente. Tá aí. Então... Hora que eu olhei assim pro começo do pack, eu vi o The Fire Dina, eu falei, ah não, você tá de brincadeira comigo, é, velho. Infelizmente. Aí eu vi que tinham. Um, aí eu vi que tinha um Pirding Champion no pack, né? Sim. Eu já fiquei feliz. Falei, bom, deixa eu pegar aqui é. a comum mítica P1P1. P1. E aí lembrando também, também pro embora. ouvinte,
0: a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio também. Pro Draft 2, pra você acompanhar aqui os picks. Então, pack 1, um, pick 1, um, Inning Champion, vamos pro pick 2.
1: Pick 2, eu tinha a opção entre a Anafenza, era a minha lenda do multiverso. Tinha uma Manaf no pack, era a criatura da rara normal. E aí tinha algumas comuns azuis. Tinha o Counter, né, o simulate Sim. Essence. Tinha o meet of Minds, que eu o comprar duas com Convoke. E tinha a Saiba Cryptomancer. É, esse é um pick bem agora... difícil, hein? Bem difícil esse pick. É bem difícil. Então, agora, pensando bem, talvez eu ter tenha pego o Meat of Minds, porque funcionava melhor que o Inning Champion, velho. Eu acho que eu peguei o Saiba, porque é a carta que eu mais gosto num vácuo. Sim. Mas pensando que eu já tinha um Perlin Champion, talvez o Meet of Minds teria sido um pick melhor. E, na e real. mesmo
0: agora aqui, você não iria na, na lenda do multiverso, que é uma carta branca que vale a pena jogar de branco.
1: É, então. meu raciocínio é que é, mas também não, não era. Eu não tava tanto afim, sabe? Sim. Duas brancas eu acho que é complicado. Eu já joguei com essa carta na, é, eu não, na MD3. Eu não joguei já, com ela. Eu não regular. joguei com ela. Então, é. Eu acho que assim, ela é boa, mas ela não é tão, tão absurda pra me fazer querer, tipo, jogar de duas brancas, sabe? Sim, entendi. Eu querer pegar ela agora e falar, ah, vou pro branco. Eu acho que a estratégia de tentar ficar no azul, pra mim, tava mais, mais interessante aqui. Mas é isso. Você teve a mesma Aí, terceiro...
0: abordagem do primeiro draft, né? Você tá tendo a mesma
1: abordagem. É, pensei mais ou menos na mesma coisa. Então, ó, rolou. Deixa eu tentar começar aqui com um carta azul, se for possível. E vamos nessa, não sei que eu esteja passando muito poder, né? Sim, claro. Mas acho que aqui não era o caso. Aí, pick 3, veio Skyclave Aerialist, carta sensacional, né? O drop 2 que transforma por 4 mana e compra uma carta, 2-1 voar. Sim. Tinha outras opções, era Imoti que é a 5 mana, 3-1 cascata. E também invasão de mercado, acho que também estava em consideração aqui. Mas mesmo plano, vou ficar no azul... Tentar achar outra cor aberta e vou continuar a fundo no azul. eu acho que Skyclive é muito prêmio. No fim das contas, é a melhor carta que Pennyway. Uhum, concordo. Aí, pick 3. Melhor carta no pack primeiro um Moloche. É, é aquele bicho que dá hate em preto, e, em preto e azul, né? O bicho verde com flash. Olha, esse pick é um pick interessante. É um pick que eu faria talvez
0: diferente, assim. É, eu, eu acho que eu iria ou no Aegar ou até no
1: Fauno antes de ir no Moloche. Aham. Uhum. É, então, a Iger, eu acho que deixa muito a desejar nessa edição, sabe? Você não tem muita coisa que liga, assim. É... Eu vejo um mundo que a Iger é mais correta, entretanto. O Tracker, eu achei no Moloch, porque Moloch é super premium. É, eu, ter... eu terminei ativando ele as três matches, né? Eu enfrentei meus três oponentes, ou um azul, ou um preto no deck. Sim. Eu acho que é bem comum nesse formato. Né? Ainda mais em alto então... nível, né? Que você tava
0: jogando, que as pessoas vão querer é... draftar azul e
1: preto, né? Aham, uhum, exatamente. Acho que eu podia ter pego pro terreno também, mas eu não sei. Talvez eu pensei bastante nesse aqui, uhum. como se eu me lembro. Mas acho que terminei no Moló, acho que é um 2 pra 1, um, tipo... É um pouco restritivo assim, mas é uma carta bem sólida, eu acho, no geral, velho. Mas talvez foi um engano mesmo. Aí eu vi Litomante que Barrage, eu acho que a única carta que me uhum. chamou atenção aqui uhum. no pack 5, né? É aquele hate de carta azul e, azul e branca. Sim, é uma boa carta, vermelha um, de uma um boa mano. carta de side. É uma boa card side, exatamente. É, tem, tem um mundo é. aqui que eu tava com mais tokens, você vai pra essa espada, eu acho que ela é ok não exete Tokens, assim, mas é, também... O draw dois não, o Dral 2 aí, mais vermelho, carta azul é jogável também, eu acho. É, também, talvez... Mas é, não tinha, assim, azul já tinha secado completamente o pick 5, sabe? É esse o contexto, galera. E é, esse então, é, e esse é o perigo vermelha. de
0: você começar nessa abordagem de tentar draftar o azul. Porque às vezes no, no pick 4, 5 ali, ele seca de um jeito que você é obrigado é. a
1: pivotar pra outra cor, né? Sim. Eu falei, bom, vou tentar manter minhas cartas azuis aqui. Vou pegar uma carta vermelha, ainda não tenho certeza pra onde eu vou. Aí eu vi Joyful Storm Sculptor, Pick 6, falei, bom, pode ser uma direção pra seguir, né, M7 uh -huh. de novo. Conco da hora. Não tem caô. Aí Pick 7, tinha um Thrashing Frontliner, que é uma carta bem fraca, 2 mana, 2, 2 atropelar quando com uma batalha ganha mais um, mais um até o final do turno. É, fraquinha. Acho que a melhor carta aqui era Siege Led Saint, né, o que é o backup com Vigilância por 3 mana, uh -huh. que também acho que não é aquelas coisas. Tinha uns bichos verdes, largamente medíocre... <risos> Talvez eu devia ter pego o bicho verde de resfriar Floresta, não sei. Porque assim, só, só carta ruim aqui, Sim, né? Sim, só carta nada ruim. Nada que me interessava é. aqui. Eu falei, Tchon, deixa eu pegar o Frontliner, que talvez Zete tá rolando. Eu, eu sempre se acabo se ficando na dúvida, Migs. É,
0: desculpa perguntar isso de novo, mas é até bom pra pessoa que tá ouvindo aqui tirar essa <risos> dúvida da gente. É, opa, bati no microfone aqui. Que no, quando a gente vai draftar no Arena, o, no Arena Open, a gente faz o draft só com gente que tá jogando na Arena Open,
1: ou não, eu sempre esqueço. O Draft 2 é só com gente que tá jogando Open. Certo. O Draft 1, um, eles pegam a fila da MD3 e, tipo… E meio que espalha a galera do, do Open nessas filas da MD3. Entendi, é. Na fila normal da MD3. Só que praticamente o Draft 1 um é meio que só a gente tá jogando o Open também. Sabe? Sim, no geral, é. Mas, mas você vê uma diferença interessante do Draft 1 um pro Draft 2, né? Eu acho que o 2 já foi bem mais puxado, sim. Assim. Tipo… Bem mais puxado, sem dúvida, velho. O meu deck terminou muito melhor no 1 do que no 2, eu não tenho a menor dúvida. O de todo mundo, provavelmente. É. <risos> o de todo mundo, sim. É. É, exatamente. Então aqui, Frontliner, não tava nada feliz com esse pick, mas segue a vida. Aí, pick 8, me passaram Burgeoning, uhum. que é a, a hora de encantar terreno, gera mana de qualquer cor. Eu falei, bom, aqui a gente pode, é, pode achar uns Splash, né, sim. então... Fazer um Simic ali com alguns splashes, aí eu peguei a motinha na roleta, maravilha, gosto da motinha. Aí o Omnath voltou no pique 10, falei, bom, pode ser uma coisa também. Pode ser uma coisa, exatamente. também. Base azul e verde, splashando o Omnath, é. base Simic, É, porque o preto o não é
0: interessante, né, você não precisa usar a mana preta, é. né, você precisa só estar tá em quatro cores ali na, na, na
1: mana. É, eu nem tô vendo carta preta também linhas gerais. E aí veio o Tracker. Tracker roletou no pick 11, que você falou que achou que teria pego, né? No pick 3, ele roletou. Tracker muito bom com burgeoning, né? Então eu falei, bom, a gente pode fazer aqui uma explosão de mana e tentar fazer uma coisa nesse sentido. Aí a Eger roletou também. Uhum. Você vê que ninguém tá afim de usar o Eger. a Eger. A Espadona também roletou. Aí eu peguei essa Arachnoid Adaptation pick 14, que eu acho que é uma boa carta, tipo, muito melhor do que pick 14. E a Hada no final também, é, A Hada não joga muito Aí, enfim. Bem, pack 2, estava esperando aquela rara que ia carregar o deck. Eu tive que me contentar com o printing Champion. Sim. Então, paciência. Paciência. Né? É
0: ok, é, é uma rara. É uma rara.
1: É, praticamente uma rara. <risos> e aí, me passaram me passaram no Pack 2 Progenitor Exarch. Puxa. Que é aquela criatura XX branca, 1/2. Quando entra campo de batalha, sem assim, cuba 3 X vezes. E aí você vira, transforma a ficha de incubador alto, você controla. Interessante. É, é eu pensei que isso aqui seria um bom payoff pra, pra ter muita mana, né? Sim. Então, na hora que eu vi Progenitor Exarch, meio que cristalizou um plano na minha cabeça. Então, eu vou fazer um deck Simic, que tipo, um deck de mana, né? Então, Sim. esse deck eu vou usar Tracker e Burgeoning, eu vou fazer mana, vou comprar carta pra fazer mais mana e fazer carta de impacto. E Progenitor é uma carta que eu acho legal nessa curva, se eu tiver 7 mana, 9 mana, ela... Faz um monte de coisa, sim. né?
0: Você tinha opções aí, e... né? Você tinha pirulha pra tentar ir pro cima, que você tinha o um Saiba. Tinha pirulha. É, toache, uhum, mas pirulha, é, toashi, é, é. Esse é uma, um payoff que eu acho que talvez valha a pena mesmo se agarrar nele.
1: É, eu precisava de alguma coisa de, de poder no meu deck. Porque assim, até agora o que, que eu tinha no meu deck? Tipo, três bichos que voam, sabe? você <risos> tinha o. o Não tinha mais nada. Aquela base pra jogar no início
0: ali do, do draft, né? Do jogo mas estava faltando né aquela coisa que é encerrar
1: o jogo, que é ganhar, isso tá certo. É, exatamente. Se você, você tem tipo 10 vídeos que voam, isso é um plano, agora só 3 não, não uma mandorinha não faz verão. Isso, né? é um princhampo. <risos> <risos> exatamente. Um princhampo não faz 500 dólares. Aí eu peguei a Zarka, falei, bom, então eu vou ter uma coisa de maior impacto e ela é um plano, né? Então meu plano agora é fazer mana e fazer zarca para um monte Olhando em retrospecto, eu não acho que eles com é uma carta tão boa assim, na verdade, sabe? Uhum. Porque você cai num cenário tipo, ou eu tô muito pra trás, eu preciso fazer ela cedo pra estabilizar a mesa. Uhum. Ou você faz ela tarde e esses 3 3 já não fazem tanta diferença, sabe? Sim. Seu oponente já tem umas coisas maiores, então assim... Depois de ter jogado com ela e tal, eu não recomendo tanto assim. Eu não acho que foi ela exatamente que carregou minhas Sim, vitórias que nesse legal Eu joguei coisas, com ela uma sabe? vez também e eu tive mais ou menos a mesma impressão assim de ah, essa carta é boa, mas não é a bomba que eu pensei que fosse, sabe? É, exatamente. Tipo assim, acho que ela, ela me deu uma direção aqui, acho que nesse sentido foi da hora, mas ela terminou não performando igual eu esperava. Fica aí a ideia, galera. E aí, beleza. Aí, me passaram outra Inga, outro pack cão, sabe? Tipo, nada, velho. Esse pack tão triste. Talvez eu nem devia estar nessas cores, na verdade, né? Uhum. Mas eu acho que eu já tinha entrado já. Aí, peguei uma Silent, né? A criatura de Death Touch Backup. E pensei, ah, pode dar uma seguradinha no jogo, se for esse meu plano. Sim. Aí, peguei uma dualzinha no Pick 5. Que aí você já tava. Tô vendo muita coisa tentando achar É, aqui um caminho, eu tava pensando. Né? É, eu queria splashar a Exarca com certeza, e ainda tinha a possibilidade de splashar uma Manafi também. Então falei, ah, bom, vamos pegar a dual aqui. Aí, Pairulha Pix 6, achei assim, excelente. Pairulha brilhou demais. Então é a, é a batalha sim que tá, galera. Então, acho que ela entra no mesmo rolê da mercado Ela é, ela é muito barata na frente. Ela faz um efeito que, tipo, te dá uma carta, basicamente, e ela tem um verso bem impactante, né? Sim. O verso é um 4x4 pra atropelar o 2. É, e você
0: pode ter o tempo pra flipar ela, né? Você não precisa flipar sim, ela no sim, turno é. 3, 4. Não, você pode
1: flipar ela mais pra frente, hum. que mesmo assim ela vai ser impactante. Isso, eu vou usar ela pra cavar uma coisa no meio do jogo, e uma hora eu vou flipar ela. Não tenho pressa nenhuma pra flipar ela. É tipo isso, essas battles no mid-range. E aí, outro Omnath, Pix 7, falei, bom... Não tá, né? Se eu terminar com o eu posso usar, porque não... talvez já ter pego Stazes Field, porque meu deck terminou com muita pouca interação, acho que só é um ponto. É, você já tinha porque um Minaf, um né? Rara. É, então. Porque o problema, acho, de Simic é nesse formato é que você não tem muito como interagir. Eu acho que esse Stazes Field teria feito bastante diferença em alguma match ou outra Sim, ali. entendi. Terminei basicamente sem remoção, né? Então, aí achei uma urna, pique 8, dá pra ajudar no splash, é uma remoção, se eu tiver fazendo bastante mana no meu deck, o custo 6 é um pouco é. menos puxado. Essa é aquela né, famosa carta assim. que no
0: geral não parece muito boa, mas nesses pod drafts, você tá jogando em alto nível e todo mundo tá com esse deck que é um pouquinho uhum. pior, ela melhora muito,
1: né? É, então, tem os seus lugares a urna. A Jason fez uma thread bem legal, Jason e LTG falando sobre a urna. Eu vive fazendo umas threads, assim, de cartas subestimada e tal. E a urna tem aplicações, né? Tipo, especialmente quando você tá splashando duas cores diferentes. Ela te ajuda de uma forma que o Surveyor não, uhum. né? Ou, ou quando você tem Homem Hawker, o Falcoeiro. O Falcoeiro mais urna vira aves do paraíso, praticamente. Porque você pode gastar o mana do Falcoeiro na urna e filtrar esse mana, Isso. né? E ainda
0: vira uma remoção de quatro manas.
1: Né? Vira uma remoção de quatro manas, exatamente. Cinco, então, assim, cinco manas, né, a urna vai. é muito quente. É. E no deck da Lurus também, a Urna é bem legal, porque você pode fazer ela todo turno, né? Então, assim, tem seus lugares. Aí, beleza, Seed of Hope depois, achei que eu poderia usar, talvez não. Aí, a parulha roletou no pick 10, isso aí foi sensacional. É, aí você já tem, eu...
0: com certeza, um caminho, né? Estou no Simic mesmo.
1: Aham. Uhum. É, estou simic mesmo, sim. Só umas cartinhas de baixo impacto ali no final do pack 2. E aí, pick 3... Pra muita dor no meu coração, abri o mas não tinha a menor chance de eu usar ela. Puxa, é. Abri também o dragão de 8 mana, preto. Também não mas dá também pra usar. Mas também nenhuma chance de eu usar esse dragão, infelizmente. É, tinha Mercadia, Norns Inquisitor, também achei que não dava pra usar. Assim, sei. Talvez eu devia ter ousado um pouco mais nesse draft, Talvez aí, eu tentado sei... encaixar é... umas cartas mais fortes. Eu acho que eu perdi muito power level no decorrer do draft. Mas é, e... é que pra você sair assim, de uma sabe? das
0: cores que você tava, será que dava? Não sei se dava, né?
1: Não, não acho que eu, eu ia sair necessariamente. Eu acho que a ideia era tipo tentar esplachar Mercadia ou Inquisitor, sabe? Tipo, esplachar Inquisitor junto com a Exarca, porque ela fazia as coisas virar 4x4. Sim, é uma, uma coisa, boa, é, é uma boa, já é uma sinergia ali bem legal. É, então. Mas aí, ao invés disso, eu fui pra Alabaster Host Intercessor, que é o Reciclar Planice. Era o pick mais safe. Na minha cabeça... É, o pick mais safe, que é me ajudar a splashar a Exarca, né? Também é uma carta jogável, se eu já tivesse a mana branca, então pensei, bom, pegar Intercessor. Mas é, talvez eu precisaria da Inquisitor aqui mesmo, tipo, meu deck ficou muito fraco sem ela. Mas enfim, é o que aconteceu. Aí, me passaram uma Dispersa, o pick 2... Tinha uma Cosmic Hunger no pack também, pensando em retrospecto, talvez Hunger é melhor do que Disperso, não tenho certeza. É, não dá pra saber muito. Aí, uma Peste, pick 3. Peste maravilha. legal, beleza.
0: É, no final até que tá se formando ali, no Pique, o pack 3 Formou, te deu sim. umas
1: recompensas bem legais. Sim, aí me passaram uma Toache no pick 4, Boa. que também é exatamente a carta que eu quero nesse deck, uhum. com Exarca né? Aí um outro Drop 2 prêmio ali, Negotiator Pick 5, e foi vindo umas coisas, veio um Burgeoning depois, peguei um terreninho, então assim, deck até que terminou ok, sabe? Sim. Terminou assim, não aquelas maravilhas de deck, daqui o deck na tela, mas eu tinha um plano, então assim, eu, eu tinha esse jogo teve um jogo que eu fiz tipo voador, 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 <risos> e ganhei o jogo assim. Uhum. E também tinha, tipo, esse jogo mais lento, sabe? Então eu fazia ali uns vinhos cedo, tentava interagir, trocava pra dar uma estabilizada. E aí ia dando uma rampada e comprando carta no meio do jogo, pá, 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 com touache, né? Tava arrastando um pouco mais, aí jogava Pairulha, já flipava Pairulha, fazendo uma bola de neve ali. No fim das contas foi isso aí, enfrentei aqui... Enfrentei um deck... Não, peraí, isso aqui é outro. Uai, não pegou tudo. Que coisa. Tá faltando uma match no Santino. Tristeza. Então, peguei um deck aí que eu nem lembro. Aí, a segunda, um azul e branco aqui, parece. Na terceira, um Rakdos. Esses jogos estão no YouTube, tá, galera? Pra quem quiser ver. Isso, vamos lá ver. Mas é isso. Aí, eu não passei pelo Rakdos. Que fez o combo lá de Rager com Mercadia. E é isso aí. Terminamos com só 500 dólares. Só isso, conta. né? Muito Olha que coisa triste. Que coisa né? triste. <risos>
0: Tá mais do que ótimo. Ah, em... Nossa, que aula ainda, Bocheiros. Tá que aula.
1: Então é isso, galera. É, a gente tem, tem mais Open aí logo menos. Espero que toda essa... toda essa disseção aí desses drafts do seu lado possa ajudar vocês no próximo Open. Vamos trazer aí mais. É, dólares, né? Dólar que podia estar tá indo para Pinkerton, a gente tá trazendo pro Brasil, é para fazer um uso melhor. Que
0: maravilha. Nossa, eu me sinto muito mais preparado agora pro Arena Open. Acho que eu entendi muito sobre esse draft de alto nível, sobre o selado, principalmente. Eu tava muito na dúvida, sabe? Eu tenho certeza que o ouvinte que acompanhou aqui os picks, né? Que tá esperto aqui, clicou no link na descrição do episódio, foi acompanhando com a gente. Deve ter aprendido muito, então é isso, Migs. Eu acho que por hoje é isso, né? Por hoje é isso. Eu
1: vou mandar minha pulse selado também, pra você lançar aí pra galera. Boa, vou deixar aqui, Na aqui também. Na descrição do vídeo. Fiquem de olho. E é isso aí, gente. A gente, em breve, estamos de volta com mais 23 mágicas para seu deleite. Perfeito. Valeu, Migs. Boa... Até mais, hein? Até o próximo episódio. É isso aí. Valeu, galera que acompanha o podcast e até o próximo episódio. Até mais, pessoal!
0: Tchau!